0: Saludos y bienvenidos al episodio número 8, Doctores en Aventura. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre procedimientos operativos aplicados al COVID-19 durante la operación. Esta es la parte B. Mi nombre es el doctor José Germán González Sander y estoy aquí con mi amigo y colega, el doctor... Luis Acevedo. ¿Cómo está, doctor?
1: Doctor González, qué placer escucharlo nuevamente. Como siempre aquí trabajando para educar a la industria, educar a nuestros compañeros, ¿verdad? Que se dedican a esta maravillosa rama de la recreación al aire libre. Y, doctor, ¿y usted cómo está por allá en, en California?
0: Sí, todo bien acá en Los Ángeles. Estamos ya... Ayer fue el día número 60, eh, 6-0, de estar ahí, pues, en las casas como tal pero ha sido bien interesante porque hemos sembrado eh, diferentes eh, matitas y cosas en la casa, hemos estado jugando en el patio, nos hemos ido a correr bicicleta, así que hemos estado trabajando con la parte física y mental de, de todo esto. Y por allá en Puerto Rico, ¿cómo, ¿cómo ha estado todo? Sí, pues aquí, usted sabe, doctor, seguimos en la cuarentena, prácticamente
1: vamos por igual, por cincuenta y pico de días, pero eso no nos detiene, doctor, no nos detiene a seguir creando contenido y educando a la industria porque próximamente los circuitos de aventuras van a abrir y sin lugar a duda van a tener que incorporar todos estos protocolos en su operación, ¿verdad?
0: Definitivo. Eh, también escuché que del episodio pasado y de esa revisión de literatura sobre cómo limpiar los equipos eh, recibimos muy buena retroalimentación. Eh, ¿Nos puedes hablar más de eso? Doctor. Sí,
1: sin lugar a dudas, estamos comprometidos con informar a nuestros oyentes y publicamos una guía para desinfectar el equipo de protección personal. Es una guía, pero a la misma vez es una revisión de literatura, es una investigación. No son nuestras opiniones, prácticamente investigamos 26 organizaciones relacionadas con el tema, extraímos lo mejor y uno de los descubrimientos más interesantes es que estas pruebas. Doctor, estas pruebas para, para ver las formas de desinfectar equipo, muchas de esas pruebas son de 3 y 4 años. O sea que ya no, no, no podemos decir que es nuevo el interés por ver estos métodos de desinfectar equipo. Ya de antemano se habían hecho, así que recopilamos eso, recopilamos nuevo. Y si nuestros oyentes quieren tener una copia de esta revisión de literatura referente a desinfectar equipo, simplemente que nos pongan su email, doctor, en la página, en nuestra base de datos y gratuitamente le enviamos una copia,
0: ¿cierto? Suena tremendo. Sí, nuevamente, si nos visitan el portal electrónico airelibreinternacional.com, nos pueden dejar su nombre y correo electrónico y con mucho gusto le enviamos una copia. Eso es así y vamos a continuar
1: desarrollando contenido, vamos a seguir investigando, ¿verdad?, eh, eso es parte de nuestra calidad como doctores, ¿verdad? Investigar y llevarle la información veraz y correcta. Así que pendiente, porque una vez usted nos dé su email y nos tenga en la base de datos, automáticamente los nuevos contenidos y las nuevas publicaciones se las enviamos directo para que se mantengan actualizados.
0: Suena excelente. Así que en este episodio, el número 8, vamos a estar hablando sobre desde que comienzan la aventura, realizan la aventura, y entregan el equipo. Así que bien específico esos procedimientos operativos aplicados al COVID-19 durante la operación. Doctor Acevedo, nos preparaste una exposición sobre este tema y estamos muy deseosos de conocer toda esta práctica y procedimiento.
1: Bueno, muchas gracias, doctor. No quisiera comenzar esta exposición sin antes aclarar un punto. El propósito de que los turistas, las personas que se quieren recrear, asistan y paguen por estas experiencias en los recorridos de tirolesa. Recorridos de tirolesa es la forma que le llamamos ¿verdad? al famoso Zipline Tour o el Canopy Tour. Esa palabra de tour ¿verdad? en inglés la traducimos como recorrido. Pues las personas que pagan y quieren vivir estas experiencias en los recorridos de canopy, recorridos de tirolesa, es porque quieren pasar a una experiencia. Una experiencia agradable, porque estamos en, en el mundo de la recreación. Hacemos esto porque es nuestro ocio. Estas experiencias gratificantes que nosotros tenemos en, en, este tipo de, en este tipo de circuito en este tipo de parque no importa si es en un ambiente natural o si es un ambiente urbano. En ambos existe la experiencia. Esto no puede ocurrir sin tener un guía que sea la persona responsable de que conduzca de forma segura, si lo podríamos llamar así, a este grupo de clientes participantes. Ese guía es la persona encargada de manejar los riesgos, es el guía encargado de conducirnos, pero a la misma vez es el guía encargado de interpretar el medio ambiente, de hacer esa conexión entre la persona, el circuito, las aventuras y el ambiente que nos rodea. Y no es un trabajo fácil. Sin lugar a duda los que han trabajado como guías de aventura saben que es algo multidisciplinario. Ahora le vamos a añadir un elemento adicional al trabajo del guía. ¿Y cuál es esta tarea adicional? Reducir la interacción entre los participantes simplemente por el riesgo de contagio por esta situación que tenemos ahora de este virus del COVID-19. Así que la experiencia del cliente no puede mancillarse. La experiencia del cliente tiene que estar ahí presente y hacer que pasen una experiencia inolvidable, pero a la misma vez protegernos para evitar contagio Y esto hace de la operación y trabajar en las tirolesas un asunto un poquito más interesante. Hay que tener esto en consideración. La operación específicamente, ¿verdad? Cuando llegamos a ese lugar de que ya nuestro cliente está listo para ir a la plataforma. La operación de la tirolesa, ¿verdad? Este episodio 8 ya comienza... Desde el punto donde nos vamos a llevar al participante, a la tirolesa, ¿verdad? Ya cubrimos los pasos anteriores. Entonces, hay que tener en consideración que trabajar en la plataforma, ya sea en la tirolesa, ya sea en un puente aéreo, ya sea en una plataforma para descenso por cuerda o rappelling, como usted lo quiera llamar, y también tenemos un elemento bastante común que son las caídas libres, los saltos al vacío con estos nuevos aparatos que nos trae la compañía HeadRush. Así que ahí hay alto riesgo de contagio porque estamos acercándonos a las personas en la plataforma No hay forma de trabajar, de instalar una polea, de conectar una cuerda, una eslinga de seguridad a un participante si no nos acercamos. Cuando los cambiamos de sistema, entre un puente y otro Entre la tirolesa y el puente O entre la tirolesa y, y, y el descenso por cuerda También tenemos una interacción cercana Cuando hacemos las recuperaciones ¿Y qué son las recuperaciones? Me lanzo por una tirolesa Y no lo hice No llegué hasta el otro lado Me detuve por cualquier razón Ya sea por el viento, por el peso Por el equipo O por una mala construcción verdad, Un mal cálculo de la tirolesa Hay muchas razones por las cuales uno no puede Llegar hasta el otro lado Así que, ¿cómo se resuelve esto? Si la persona no puede autorrescatarse, el guía tiene que lanzarse por la tirolesa, llegar hasta la persona y en efecto remorcarla hasta la plataforma. Y ahí hay un contacto de seres humanos increíble. Lo mismo pasa cuando haga los rescates interacción cuerpo a cuerpo. Lo mismo pasa cuando estoy instalando sistemas de polea y ya sea montándolo o desmontándolo porque la persona llegó a la plataforma. Ahí estamos tocando objetos, estamos tocando superficies, estamos tocando la ropa de las personas, y estamos tocando a las personas en efecto. Me atrevo a decir que el trabajo y la operación en la plataforma es un lugar de alto riesgo de contagio. Así que tenemos que tener eso en consideración cuando vayamos a llevar a nuestros clientes ya a las plataformas para lanzarnos independientemente cuál sea ese elemento. Para las personas que no están acostumbrados y no, no conocen bien la jerga de esta industria de los circuitos de aventura, elemento eh, no se refiere a los elementos naturales del sol, la lluvia. Se refiere a la actividad, al juego como tal, esa, esa experiencia. Así que elemento es cada actividad que hacemos. Por ejemplo, la tirolesa es un elemento, eh, descender por la cuerda es un elemento, cruzar el puente de obstáculo o el puente colgante es otro elemento. Así que si yo tengo tres tirolesas, un puente y un salto al vacío, pues en mi circuito yo poseo cinco elementos, ¿verdad? Vamos a verlo de esa forma. Antes de comenzar, en efecto, cuando la persona llega a la plataforma, hay otra aclaración que queremos hacer. El guía de aventura utiliza el EPP. El equipo de protección personal. El EPP es algo indispensable en el trabajo del guía de aventura porque es el equipo que lo protege. ¿Por qué lo protege? Porque él está en un ambiente de alto riesgo donde puede caer. Y como tiene la posibilidad de caer, pues tiene que utilizar un arnés, una eslinga, un tipo de cuerda para amarrarme, ¿verdad? La polea con la que me lanzo por la tirolesa también es parte de mi equipo de protección personal. Los conectores para poder unir estas piezas y enlazar estas piezas de equipo. Mi casco, ¿verdad? Así que ese es el EPP, como le llamo yo, de aventura. Pero no podemos confundirnos con otros tipos de EPP. Y yo he identificado tres tipos de EPP que tiene que utilizar el guía. Número uno, este de aventura que le estoy hablando. ane conectores, en linga de seguridad, si el sistema de polea de trolling, casco y guantes. Ok, eso está claro. Pero también tenemos que ver que el guía utiliza otro EPP. Y es el EPP que yo conozco como el PP de primeros auxilios. La mascarilla, gafas de seguridad, mascarilla de resucitación cardiopulmonar, los guantes. Esto es un EPP que no me protege para caer de la plataforma. Este es un EPP que me protege ante los patógenos, el HIV, la hepatitis todas las secreciones, todas las enfermedades, patógenos que pueden estar en los fluidos o en la sangre de nuestros participantes cuando hay accidente y nosotros nos exponemos a estos fluidos peligrosos de los seres humanos. Y ahora tenemos un tercer EPP diferente, que es el EPP que yo llamo el EPP Corona. Y es el EPP Corona, prácticamente podemos asimilarlo bastante con el EPP de primeros auxilios. No es el mismo propósito, aunque pueda ser similar el uso de guantes, el uso de mascarilla hay una diferencia entre esos EPP. Así que hay que estar claro cuando hablemos del EPP a cuál EPP me refiero porque hablando de Corona todo el mundo está claro, pero cuando hablamos del trabajo de un guía de aventura en la plataforma, el EPP para protegernos contra el Corona no es el único importante que tiene que utilizar el guía de aventura. Otro punto importante es que cuando comencemos la operación y llevemos los participantes a esa primera plataforma, el lavado de nuestras manos, ya sea el personal, el guía o el cliente, es algo indispensable. Esa es una de las nuevas tareas y responsabilidad que tiene el guía de aventura ahora cuando esté en efecto, ¿verdad? Llevando un recorrido de aventura, una experiencia de aventura. Y durante la operación existen dos momentos que es indispensable, ineludible lavarnos las manos. Número uno, en el momento que usted quiera y siente el deseo por lo que usted está haciendo, por lo que usted está tocando, porque usted se quiere sentir tranquilo en su mente, en ese momento yo tengo que lavarme las manos. ¿Cómo podemos solucionar eso? Mucho más allá de tener estaciones para lavarnos las manos con agua y jabón, podemos proveerle o a través de la comunicación de riesgo, Podemos requerirle a los participantes que traigan su propio desinfectante o nosotros podemos proveerle tal vez algún contenedor pequeño a nivel de bolsillo. Algunos inclusive vienen hasta con unos pequeños mosquetones que usted solo puede enganchar en la mochila o en el bulto boca abajo o en su bolsillo y usted puede verla cuando usted, usted quiera a su ritmo usted se lava las manos. Okay. Otra alternativa es que el guía de aventura tenga algún contenedor un poquito más grande y esté proveyéndole este producto desinfectante a los participantes en cualquier momento. La segunda instancia donde a mí me parece que tiene que haber un lavado de manos es en lugares debidamente identificados y específicos por el circuito, por la operación, la gerencia del circuito, porque después de esa actividad, después que pasamos ese elemento por el tipo de elemento, por el nivel de contacto de superficie, por el nivel de interacción con el guía, por la razón que sea, determina el circuito que hay que lavarse las manos. Y esas son de las nuevas situaciones que antes no teníamos en consideración cuando operábamos los circuitos. Por ejemplo, vamos a escalar una malla... Un cargo net, ¿verdad? Una malla de cuerda, una red para subir a una plataforma. La malla de cuerda, esta red, es, una, es un elemento de 100% contacto. Todo el mundo va a tocar eso. Todo el mundo va a pasar por ahí, ya sea clientes y ya sea empleados, el personal, los guías. Por esa razón, el participante, cuando pase este tipo de elementos, tenemos que tener el guía enforzando o ya sea un letrero o un sistema de comunicación de puntos en el piso, colores, señales, que le diga, lávese las manos ahora. Y es una alta recomendación de la industria lavarse las manos después de cada elemento. Como usted se las va a lavar, eso pudiera variar, hay muchas quejas hay muchas quejas de las personas echándose alcohol en las manos constantemente. Pues, tal vez el agua y jabón sea un poquito más suavecito. Vamos a hablar de eso más adelante porque en efecto tenemos que tener estaciones de lavado de las manos durante algunos puntos específicos. Así que esos dos, esos dos momentos de lavarse las manos hay que trabajarlos y hay que diseñarlos para que en efecto no tan solo el guía, también el cliente tenga la oportunidad de tener sus manos limpias. Entonces, otro punto, otra situación que tenemos que atender es el EPP, este equipo de protección personal relacionado con el corona, con nuestros con nuestro guías. Y el punto es el siguiente. Nuestro personal, los guías, tienen que utilizar el protector facial. No nos podemos limitar solamente a la mascarilla de tapar boca y nariz. Nosotros le llamamos aquí mascarilla en Puerto Rico. Algunos le llaman cubreboca, ¿verdad? Como, como usted lo quiera llamar. Esta mascarilla que nos cubre... La boca y la nariz no es suficiente para el trabajo de guía de aventura. Como bien, como bien dije, el trabajo del guía de aventura requiere un protector facial. ¿Y cuál es este? Es el que vemos que es el plástico transparente que nos cubre prácticamente desde, la, desde encima de la frente hasta nuestra barbilla, hasta, hasta abajo, ¿verdad? casi hasta el cuello. ¿Y por qué el guía tiene que utilizar este tipo de protección cuando hablamos del EPP y no se puede limitar solamente a la mascarilla? boca nariz, porque está en alto riesgo de contagio por el distanciamiento en particular que tiene con las personas y hay que añadirle el hecho de que el guía de aventura tiene que brindar instrucciones, porque estamos haciendo una actividad de alto riesgo y a la misma vez tiene que escuchar las dudas del participante las dudas de cómo voy a frenar, qué hago si me quedo esta, este conector está bien puesto, ¿verdad? No podemos eliminar esta conversación de riesgo que se, que se crea, que se desarrolla en las plataformas y a la misma vez la magia ¿verdad? de atender al cliente. Como dije al principio, estos procedimientos del COVID no pueden detener la magia existen los circuitos de aventura. Así que nuestros guías tienen que tener esa cubierta facial. Ahora bien, no es cómoda y no es fácil para el guía. Lanzarse por una tirolesa y cuando son de alta velocidad, movernos entre los cabros y los participantes, tal vez la protección facial sea un poquito incómoda y no se adapta. En ese caso, vamos a utilizar gafas de seguridad. Los safety goggles, como le llaman en inglés, estas gafas de seguridad. Así que la gafa de seguridad y esta mascarilla que nos cubre la boca y la nariz son esenciales para el guía de aventura cuando en efecto está en la plataforma montando, desmontando poleas y transfiriendo participantes entre los diferentes elementos, lanzándose para la tirolesa para hacer recuperaciones o para hacer un rescate. Las tiene que tener puestas en todo momento. Más aún y vuelvo y repito, porque nuestra distancia con los clientes va a ser menos de seis pies. Es imposible operar una plataforma, un freno, ayudar a desmontar a una persona sin estar cerca de ella y sin tener contacto con su cuerpo, con su ropa, como ya lo dije anteriormente. Así que este trabajo del guía y la operación de la plataforma lo eleva a un nivel peligroso y por eso tenemos que proteger a ambos, al cliente y al guía de aventura. Por último, tenemos que tomar en consideración que esta gafa de seguridad, este plástico, puede contaminarse. Así que el cambio de gafas de seguridad, desinfectarlas, lavarlas y cómo se van a manejar estas gafas de seguridad es otra tarea también que tiene el guía de aventura, el personal del almacén que los guarda o el personal que está a cargo de desinfectar los equipos o si es el guía que tiene que desinfectar su propio equipo. Ojo, estas gafas de seguridad son plásticos y sabemos que el virus puede estar mucho tiempo en el plástico. Así que hay que informarnos en cuanto a eso. Pero en resumen, el guía tiene que utilizar gafas de seguridad cuando está en la operación de los elementos en la plataforma. Otra situación que también tenemos que tener en consideración cuando vamos hacia las plataformas a lanzarnos por las tirolesas o a cruzar los puentes es el calzado. Y usted va a decir, doctor, pero el calzado. miren lo que pasa con el calzado. Posiblemente... Para accesar algunas plataformas o algunas partes del circuito tenemos que subir escaleras. Y las escaleras, en ocasiones, usted utiliza el pasamano o depende de la construcción, usted utiliza el propio escalón. Así que tenemos ocasiones donde utilizamos nuestras cuatro extremidades. Así que nuestras manos van a ir tocando todo lo que los participantes van a ir pisando. Y eso lo convierte en un lugar de alto contagio. Digo la escalera como, como un tipo de ejemplo, pero cualquier otra superficie donde los participantes tengan que usar sus cuatro extremidades, ahí hay un alto contagio porque ya sabemos que el virus puede durar en la suela de nuestros zapatos por varios días. ¿Cuál es la solución? Tenemos que hacer nuestro plan en la operación. Y saber entonces cuándo vamos a utilizar los guantes. Y hay varias recomendaciones en la industria. Si hay unas situaciones donde hay alto contacto, usted pudiera darle los guantes después. Y usted va a decir, doctor, pero no va a utilizar los guantes para protegerse las manos. Ojo con eso. Vamos a hablar más, más en detalle de los guantes un poquito más adelante. Pero el guante es un arma de doble filo. En vez de pensar en guantes, la recomendación de la industria es pensar en lavarse las manos, que nos sirve mejor porque los guantes, las personas entienden que están protegidas las manos, pero aún así con los guantes se tocan la boca, se tocan la nariz, se tocan los ojos y no estamos haciendo nada, mi gente. Así que, ojo con los guantes. Entonces, tenemos que desarrollar protocolos en los lugares donde los participantes en efecto pisan, tienen que tocar sus manos. Entonces, como dije al principio, que tienen que haber varios lugares específicos para lavarnos las manos. Este es un punto que tenemos que identificar en la operación durante el recorrido para que los participantes una vez pasen ese obstáculo, acceso, escalera, lo que sea dentro del elemento, se tenga que lavar las manos. Y ahí lo identificamos. Podemos decir un ejemplo, donde usted vea un punto rojo en el piso, en el suelo, ahí usted se lava las manos o le ponemos un letrero. Podemos diseñar un personaje que vaya advirtiendo a los clientes durante todo el recorrido. En fin, no es necesario exponernos y la recomendación es clara. Hay lugares específicos donde nos tenemos que lavar las manos y tal vez este es uno de ellos, donde las manos tienen que estar en contacto donde pisamos. Pero pues me parece que es una buena oportunidad. Y entonces vamos a terminar el tema de los guantes. Como ya dije, ofrecen una falsa sensación. No queremos estar tocando todas las superficies con los guantes para de la misma forma ir regando por el contacto de las superficie el virus por todo el circuito. El guante mentalmente me da la autorización o el poder de poder tocar. Pues si mis manos no están tocando, pues no hay problema. Pues entonces vamos a limitar el uso de los guantes donde sea necesario. Vamos a lavarnos las manos bien antes de ponernos los guantes. Tenemos que ver más adelante cuál es ese proceso cuando entreguemos el equipo. Y si el guante es exclusivo para frenar en la tirolesa, por ejemplo, entonces durante el protocolo el guía debe asegurarse que el guante se utiliza en este elemento, por en este elemento lo guardamos en nuestra mochila, lo guardamos en nuestro bulto y hacemos otros elementos. Y así evitamos que el guante sea un vector de contacto durante todo el recorrido. Y no nos podemos olvidar de que al final del recorrido, cuando entreguemos los equipos, si el guante es desechable, va a un contenedor específico que nadie tenga contacto y se descarta según los protocolos o... Puedo tener guantes de cuero de otros materiales que no son desechables, pero hay que desinfectarlos. El que no tenga dudas cuál es ese proceso para desinfectar guantes y desinfectar equipo, los invito a que vayan al capítulo anterior, a nuestro episodio anterior, el número 7, y ahí explicamos detalladamente cómo se pueden desinfectar los guantes de cuero, por ejemplo, ¿verdad? que es lo que mayormente utilizamos cuando estamos en las tirolesas. Ahora bien... Les digo a nuestros oyentes que nosotros los doctores en aventura estamos en constante investigación en la industria de lo que está pasando, de lo que se publica. Siempre estamos tenemos muchos amigos, el doctor y yo, y siempre estamos en contacto de buena información. Una vez terminamos esta investigación para este episodio, nos percatamos de que hay unas recomendaciones que son generales, que nos deben aplicar a todos. Así que voy a compartir con ustedes unas recomendaciones generales, genéricas. Obviamente no todas aplican a todos los circuitos, pero cuando las recopilamos, el doctor y yo decidimos que estas recomendaciones todo el mundo debe escucharlas y llamar la atención en algunas áreas tal vez que no hemos pensado hasta el momento. ¿Cuál es la recomendación? Tienes que tener un supervisor en la operación que se asegure de que todos estos protocolos para el COVID se cumplan. Si tus, operado, si tus operadores de plataforma, los guías, no tienen supervisión, puede ser que el plan no funcione. ¿okay? Como dicen en mi barrio, recuerden que cuando el gato se va, el ratón hace fiesta. Debe haber supervisión en todo momento. Otro asunto que podemos considerar es el tráfico. Vamos a evitar el doble tráfico si tenemos dos grupos, Sabemos que tener distancia entre grupos y así evitamos la interacción entre participantes. Todo el mundo va en una sola dirección y en un solo carril. Una vez planifiquen su operación, esta es otra recomendación, no tienen que ofrecer todos los elementos del recorrido. A lo mejor podemos hacer algunos ajustes en cuanto a los elementos para ser más efectivos. Otra recomendación general es estos lugares o estaciones donde vamos a lavarnos las manos. Recuerden. Dentro de nuestro circuito, dentro de nuestro parque, se recomienda que no estén a más de 100 pies de distancia, pero durante el recorrido de la aventura tiene que estar en lugares ya determinados y tenemos que buscar la forma de cómo hacer que se puedan lavar las manos con agua y jabón o con el producto personal que yo tenga de bolsillo. Si tenemos superficie durante el recorrido, elimínenla si no son necesarias, así evitamos que las personas estén haciendo contacto con ella. No compartamos equipo. Cada participante tiene su propio equipo, el guía tiene su equipo. Recuerden que en el equipo también se puede alojar el virus y puede haber contaminación por contacto de objeto, por el contacto de esa superficie. Hablamos un poquito también sobre eso en el, en el episodio anterior, así que los invito a que lo escuchen. Si el guía de aventura durante la operación tiene algunas superficies en su área que sean necesarias, tiene que poder desinfectarlas periódicamente. Así que tiene, debe tener algún tipo de producto, donde entre participante y participante el guía de aventura pueda limpiar o desinfectar esa superficie claro está, no podemos hacer el recorrido con toda la cantidad de participantes que lo hacíamos anteriormente así que tenemos que trabajar con los números y la recomendación de la industria es no más de 6 individuos por el recorrido de aventura. Si algún elemento no está adaptado al COVID, no lo abra, no lo utilice con los participantes para evitar contacto. Los componentes de los elementos que sí vamos a utilizar con los participantes debemos desinfectarlos en la manera que sea posible y recuerde que todo participante va a estar tocando posiblemente el mismo lugar. Así que son esos puntos específicos que tenemos que tener pendiente para desinfectar en todo momento. Otra gran recomendación general es la señalización y los letreros. Tenemos que educar y mantener alerta a las personas durante todo el recorrido. Muy probablemente haya que añadirle más letreros y más instrucciones y ahora más específicamente dónde vas a lavarte las manos, dónde te vas a parar a esperar, dónde sí y dónde no. Tenemos que tener esos letreros para mantener nuestros clientes alerta, inclusive el personal. Son seres humanos y pueden fallar. Así que los guías también los tenemos que tener alerta e informados en todo momento y es su responsabilidad hacer de que los clientes cumplan también con estos protocolos. Así que la señalización es para ambos, clientes y participantes. Si por la localización del circuito se nos hace difícil tener estaciones para lavarnos las manos, ¿por qué recomendamos a WeHabon para lavarnos las manos? Sabemos que es de los métodos más efectivos, posiblemente más económicos, que están invirtiendo en productos ya específicos, elaborados para desinfectar y tal vez en algunos circuitos usted simplemente puede poner un tanque de agua jabón, tiene el personal del circuito que pueda estar llenando nuevamente estas cisternas de agua estos tanques de agua, pero tal vez por los remotos del circuito tal vez por el acceso por el camino tal vez porque no tenemos agua disponible cerca, la oportunidad de tener un lugar donde lavando las manos con agua y jabón no sea posible. En ese caso, pues entonces, una buena recomendación es recurrir a estos productos desinfectantes, como dije al principio, contenedores pequeños, contenedores de bolsillo, que cada cual pueda tener el suyo, remotamente dentro del bosque, y una vez pasemos cierta actividad, cierto elemento, y sea un punto de lavarse las manos, Usted lo identifica, el guía es responsable de que la persona lo haga, simplemente saca su potecito, saca su contenedor, se lava las manos, se desinfecta y continúa con la aventura. Si algún elemento del circuito envuelve escalar una pared, un obstáculo vertical y antiguamente escalaban dos o tres personas a la misma vez, ojo con eso, podemos limitarnos a una sola ruta o podemos dejar rutas vacías entre medio para evitar el contacto entre los participantes cuando estén escalando y la última recomendación que le tenemos y no por esto es menos importante al contrario me parece que es bien importante porque tiene que ver con la interpretación que ocurre durante el recorrido de aventura si en su recorrido de aventura no hay interpretación hay algo que está fallando porque entonces ¿qué tenemos? un grupo de personas vacías que van caminando sin interacción a través del circuito no es la forma que debe ser debe haber interacción ahora bien con esto del COVID y estos nuevos protocolos, tampoco podemos estar, como en los tiempos de antes, conversando con los clientes, todas las experiencias, todas las situaciones, conociéndonos, todas las cositas que hacemos por el lado para ganarnos la propina y tratarlos bien. Sí, eso tiene que suceder. Pero ojo, si usted está hablando con la persona y está cerca, el riesgo aumenta. Sabemos que hasta 14 horas pueden estar las gotitas de saliva en el aire flotando y usted puede contaminarse. Por eso, cuando vayamos en las diferentes etapas del circuito, podemos determinar en cuáles etapas recomendamos no conversación, simplemente instalamos, hacemos algunos procesos de aventura, que las personas lo disfruten y ya podemos seleccionar otros lugares donde tengamos más espacio, donde las personas puedan pararse y mantener los seis pies de distancia, inclusive el guía, que también pueda tener su distancia. Y entonces ahí podemos proveer la educación ambiental, ahí podemos proveer la interpretación ambiental, ahí podemos hablar y convencer con nuestros participantes, inclusive después de cada aventura, después de cada experiencia de aventura, el participante está excitado, está emocionado, quiere compartir con usted pero tal vez en la plataforma, con poca distancia, tal vez no es el momento. Tal vez podemos cambiar un poco eso, ¿verdad? Porque tradicionalmente hablamos con los clientes en todo momento. Tal vez el cliente en esta ocasión debe seguir su camino y más adelante sí podemos proveer esos espacios para en efecto hablar de la experiencia y comunicarnos y interpretarle a estas personas que nos están visitando. Ahora bien, hay dos consideraciones más que tenemos que tener antes de llegar a la plataforma y en efecto hacer la aventura con nuestros participantes. Y son las situaciones de rescate y las situaciones de primeros auxilios. Estas situaciones pudieran verse un poquito más afectadas porque podemos tener lesiones, personas heridas, podemos tener exposición de fluido biológico y eso es bien peligroso. Y no puede haber ningún tipo de contacto físico con eso. Así que a los rescates y a los primeros auxilios, a nuestros protocolos y nuestros procedimientos, tenemos que añadirle ahora también las consideraciones del COVID. El equipo de rescate hay que desinfectarlo. Cuando lleguemos a la persona, a tener interacción con ella, a ejecutar estas maniobras de rescate, tenemos que estar protegidos. Ojos con gafas de seguridad y mascarilla, boca y nariz mínimo. Y obviamente después de hacer el rescate y tener contacto con esta persona, proceso de desinfección, de lavando las manos, bañarnos inclusive si fuera necesario, porque posiblemente en algunos accidentes salpique algunos fluidos corporales. Y ese equipo de rescate, antes de volver a guardarlo en nuestro, en nuestro botiquín de rescate, en nuestra mochila de rescate, como nuestra bolsa de rescate, como usted lo quiera llamar, hay que desinfectarlo. No podemos tirar ahí estos equipos después de haberlos tocado. Sabemos que el equipo, el EPP, los metales, el plástico, los mosquetones que usted utiliza para los rescates, las poleas que usted utiliza para los rescates, las eslingas que usted utiliza para los rescates, pueden contaminarse y pueden estar hasta cinco días activos. Hablamos un poco sobre eso en el episodio 7, así que los invito a que escuchen cuánto tiempo el EPP o el equipo de rescate pudiera estar contaminado con el covid. Si a los dos días yo tengo que tocar ese equipo porque ocurre otro rescate, ese virus puede estar activo, como dije hasta cinco días, así que hay que desinfectarlo antes de guardarlo y estar listo. No obstante, en los primeros auxilios, cuando vayamos a ofrecer los primeros auxilios, no podemos limitarnos al EPP del covid, porque sabemos que el, el primeros auxilios tiene su propio EPP y en este caso sí tenemos que utilizar guantes. ¿Por qué? Porque los patógenos que están en los seres humanos pueden entrar por otras partes que no sean la boca y la nariz. Es muy diferente el caso, el EPP del corona es muy diferente al EPP del primeros auxilio. No lo confundan y el guía tiene que estar preparado porque si no se puede enfermar. Los patógenos entran por nuestras heridas, por estas partes abiertas que tenemos en las uñas, en las manos, en nuestros antebrazos. Nosotros estamos en el campo trabajando. Nosotros en Puerto Rico le llamamos, que tengo un, un tajo, un tajito, ¿verdad? Es una herida, una herida pequeñita que me hice cuando fui caminando y tuve una abrasión pequeña con, con un pedazo de metal, inclusive con algo vegetal, una rama, algo, una piedra. Este, no sé cómo usted le llama en su país. Nosotros le decimos los tajitos, ¿verdad? Esa, esas pequeñas heridas por ahí pueden entrar los patógenos. Esto no es el COVID, esto es HIV y estos son diferentes formas de la hepatitis también. Ese es el combo básico. Y si la persona tose, salpica fluido, se cae, se desmaya encima de usted y usted tiene partes abiertas, usted se va a contaminar con esos patógenos. Por eso en el EPP de primeros auxilios también se incluye el vestido, lo que conocemos como un gown, algo que usted se tenga que proteger. En el campo, ¿verdad? No tenemos batas quirúrgicas como en los hospitales, pero la mayor, la mayor recomendación es usar nuestro jacket de lluvia. Si salpica algún tipo de fluido, pues cae en la tela del abrigo, del jacket, ¿verdad? En vez de caer ante nosotros. Así que, en resumen, cuando vayamos a atender heridas, posibles fluidos, no confunda el corona con el EPP de primeros auxilios, y usted tiene que estar preparado y no puede permitir tampoco que el kit de primeros auxilios todo el mundo lo esté tocando porque ahí se combinan dos momentos peligrosos, los patógenos y el coronavirus. Y eso es parte de las consideraciones que tiene que tener el guía de aventura al momento de hacer rescate o atender situaciones de primeros auxilios. Otro punto que también me parece importante discutir antes de llegar a esa plataforma y hacer la primera aventura con nuestros clientes es la responsabilidad del guía. El guía de aventura, su profesión está definida. Asociaciones como la CCT y la PRCA ya han definido este trabajo del guía de aventura. El trabajo del guía de aventura en algunos estados de Estados Unidos, inclusive en Puerto Rico, y en algunos también lugares de Latinoamérica, ya es una profesión inclusive legislada a nivel de gobierno. En algunos países usted necesita certificaciones y licencias para poder operar como un guía de aventura. No en todo, pero sí en muchos países y cada año se suman más. Así que lo que quiero añadir simplemente con la responsabilidad del guía, porque no vamos a entrar ahora en su profesión, es que tiene que ser responsable de que los protocolos del COVID se ejecuten. El guía es el responsable. ¿El cliente tiene responsabilidad? Sí. Por el fin y al cabo, el cliente, como me gusta decirlo a mí, tal vez algunos no estén de acuerdo conmigo, el cliente tiene una licencia para hacer lo que guste porque él pagó por la actividad. Y usted va a decir a mí, sí, hay reglas que tiene que seguir. Claro que sí. Pero el cliente está más propenso a violarlas, a quitarse el casco, estoy divirtiéndome, tomándome fotos, pasándola bien, eh, me bebí una cerveza antes de entrar, estoy contento, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, el cliente, hay que, hay que manejarlas con los clientes. No es lo mismo que el guía de aventura, es el empleado y tiene la responsabilidad de manejar los riesgos en ese momento. Así que la mejor recomendación es que su protocolo la capacitación y educación de los guías, si no los capacita y no los educa, no pretenda jamás. La ignorancia más grande de un patrono y de un operador es asumir que por sentido común el guía de aventura tiene que hacer las cosas Cada patrono y cada operador que asuma que por sentido común el guía tiene que hacer las cosas, no sabe lo que está haciendo, no sabe en el mundo que se encuentra y me atrevo a decir que le falta mucho por aprender. Lo que el guía haga, sus acciones y su forma de, de trabajar es estrechamente relacionado con la educación y supervisión que usted va a tener con ello. Si no hay educación y no hay supervisión, usted no se puede quejar de nada. ¿OK? Así que dejando eso claro, vamos a la responsabilidad del guía, todo el protocolo del COVID, dónde se paran, dónde hacen fila, dónde se lavan las manos, dónde dejan los equipos, qué pueden tocar, qué no pueden tocar. Es un trabajo adicional que el guía de aventura tiene que ser capacitado y supervisado para que lo realice. En parte, no cuando llego al circuito, no cuando estoy pagando, no cuando me están instalando el equipo. Simplemente cuando estoy en la aventura, en las alturas, en las plataformas, el guía de aventura es el responsable de la actividad y ahora con esta nueva tarea. Responsable de que todas las reglas para protocolos de COVID se cumplan. De esa forma hay por lo menos cinco comandos que el guía de aventura tiene que tener ahí, como decimos en Puerto Rico, a flor de piel en la punta de la lengua y tiene que repetirlo constantemente. Son cinco. Número uno, mantén la distancia con los demás clientes y participantes. Número dos, boca y nariz en todo momento cubierta. Número tres, lávese las manos con frecuencia, inclusive en los puntos específicos donde lo indicamos. Número cuatro, evite tocarse la cara. Ojo boca y nariz. Y número 5 evite tocar superficie. Son cinco comandos que el guía de aventura tiene que tener en todo momento y comunicárselo a los clientes. No es en su mente donde lo debe tener el guía, es en su boca y esto se llama comunicación de riesgo y es una de las nuevas tareas que el guía de aventura tiene que tener ahora al momento de realizar las operaciones de aventura. Les recuerdo a nuestros oyentes que que estamos aquí obviamente resumiendo. No podemos dar toda la información que tenemos en el podcast, pero sí se la vamos a dar por escrito, como dijimos en los podcasts eh, pasados. Estamos preparando un documento con toda esta información gratuitamente y ahí usted va a tener esto estructurado por detalles. Aquí solamente, como dije, vamos a resaltar la atención con algunos puntos que nos parece importante discutirlo, pero usted simplemente envíanos su email, entra a nuestra página web, airelibreinternacional.com déjenos su email y cuando este documento salga la próxima semana se lo enviamos gratuitamente para que los tenga. Y ahí sí que le garantizamos que usted va a tener todas las partes del, de la operación y cada una relacionada con estos protocolos nuevos que tenemos que hacer para efecto del COVID. Ok, vamos a continuar. Ya en el capítulo pasado le pusimos el equipo a las personas, le dimos la charla de seguridad, fuimos a la escuela terrestre, le dimos la demostración. Ahora en este episodio 8 estamos listos para llegar a la tirolesa, al puente, al descenso por cuerda, al salto al vacío, lo que sea que fuese el primer elemento. Todo esto que estamos discutiendo son consideraciones que tenemos que tener para prepararnos y para ir listos ¿verdad? a este lugar cuando vayamos a operarlo con nuestros participantes. Una vez estando listos y dirigirnos hacia la primera plataforma, no todos los circuitos tienen la primera plataforma en ese mismo lugar donde yo cogí la demostración, que fue prácticamente el último paso, pudo haber sido demostración o pudo haber sido escuela terrestre. Uno de los dos tuvo que haber sido el último paso antes de ir a la plataforma. Si eso no fue su último paso, verifique su operación, que algo ahí debe estar faltando. Porque antes de eso, el paso que tenemos es charla de seguridad. Y la charla de seguridad no es opción para ningún circuito. La charla de seguridad, inclusive, es un paso y una acción con connotaciones legales en muchos países. Así que dale la charla de seguridad no es opción para ningún circuito. Ahora, si usted va de charla directo a la primera plataforma, bueno, eso lo podemos ver en muchos circuitos. Pero no puede brincar esa etapa de la charla de seguridad para informar a nuestros clientes participantes. Ahora bien, una vez estamos listos para ir a la primera plataforma, como dije anteriormente, no todas las plataformas están en el mismo lugar donde terminamos la última etapa. En algunos circuitos, para llegar a la primera plataforma tenemos que caminar por la naturaleza o tenemos que tomar algún autobús, un transporte para que nos lleve en efecto a la primera tirolesa. Inclusive en algunos circuitos también usted pudiera tomar una telecilla, un teleférico para llegar a la, a la primera tirolesa o más adelante entre las tirolesas. Así que tenemos que tener consideraciones con el COVID. Por ejemplo, si es un sendero, en esa caminata haga su protocolo, la distancia, cuántas personas van a estar en la caminata y cómo se va a manejar esa ruta, dónde me detengo para interpretar, conversar con los participantes, hay que planificarla. Ahora bien, ¿qué pasa si por lo contrario para llegar a la primera tirolesa necesitamos tomar un tipo de vehículo, un autobús? No estoy hablando de la transportación para llegar al circuito, estoy hablando de la transportación interna para llegar hasta el elemento. Y eso pasa, yo recuerdo con mucho cariño cuando estuve en Nicaragua en el, 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 el recorrido de tirolesas del volcán de Mombacho. Muy bonito, un lugar único y increíble. Y recuerdo que exactamente donde nos colocaron los equipos, nos dieron la charla de seguridad, ahí no hubo demostración y ahí estaba el vehículo. Nos ingresamos en un autobús de esos de todoterreno, no, no es un autobús, ya sería un, un vehículo de estos tipo militar, eh, terreno, y eso fue lo que nos llevó hasta la primera tirolesa. Aquí nosotros tenemos tirolesas en Puerto Rico que usted tiene que coger senderos cortos o senderos largos para llegar a esa primera tirolesa. Así que hay que desarrollar esos protocolos. El protocolo en el vehículo para llegar a la primera tirolesa, desinfección, la distancia de las personas en el vehículo, tocar superficie, cómo prepara el autobús para el próximo grupo, que la recomendación es desinfectarlo entre grupos. Okay, así que es, un, es toda una lista de protocolos para evitar el contacto que tenemos que tener si nos transportamos en algún tipo de vehículo para llegar a la primera tirolesa, inclusive la señalización tiene que estar presente en todo momento. No se toque la nariz, no toque superficie, mantenga su mascarilla, eh, todo ese tipo de cosas, inclusive dentro del vehículo. O si usted tiene que coger un, una telesilla, a alguno le llama el teleférico o la gondolina, es prácticamente como un vehículo, ¿verdad? El asiento, las puertas, la superficie, los espacios entre los participantes, todo eso tenemos que tener en consideración y tenemos que desarrollar el protocolo. Cuando usted accese este documento que vamos a proveerle, ya usted va a tener más puntos, más, más detalles que usted puede ver para poder trabajar en efecto con estos protocolos en la transportación o en el camino hacia la primera tirolesa. Ahora bien... Ya tenemos todas estas consideraciones que hemos hablado y ahora, en efecto, llegamos a la operación de la tirolesa. Ese momento que tanto los clientes estaban esperando. Una vez en la tirolesa, lo primero que tenemos que estar claro es que es un lugar de alto peligro, de alto riesgo de contagio. No es un lugar para vacilar, es un lugar para tener experiencias lindas con nuestros participantes, pero no es el lugar para dormirnos, porque podemos en efecto entrar en contacto con nuestros clientes que queremos y apreciamos, pero dentro de todo son desconocidos y no conocemos sus comportamientos. Así que como ya usted sabe que en su trabajo va, hay momentos de poco distanciamiento por el tipo de operación de la tirolesa, hay que estar listo y protegido con nuestro EPP dirigido al coronavirus. Entonces, van a haber unos ciertos lugares que tenemos que desinfectar que tal vez no necesariamente es el guía el que lo desinfecta, el personal de mantenimiento, ¿verdad? Todo según el circuito. Las plataformas tienen escaleras, tienen pasamanos, tienen mucha superficie. Eso hay que desinfectarlo. El sistema de trolling, los mosquetones, las elingas, las poleas que se utilizan, posiblemente estén en alto contacto. Las elingas de seguridad que le conectamos a nuestros participantes, inclusive los mosquetones para conectarlo. El manejo de los frenos. Tocar los bloques, las cuerdas de freno, según el tipo de freno, claro está. Montar y desmontar al participante. Aquí sí que hay alto contacto físico en lo que instalamos ese sistema de polea. No tan solo para salir de la plataforma, sino también después del aterrizaje y cuando lo frenamos. Ese momento de desmontar el sistema de polea también es de alto riesgo. Si para llegar a la plataforma hay una escalera y hay que hacer fila, formación, como llamamos en México o la fila, como llamamos aquí, las personas esperando. El lugar tiene que estar con letreros dando instrucciones, el suelo tiene que estar identificado para que efectivamente esas personas tengan distanciamiento mientras están haciendo la formación para llegar a la plataforma. Al comienzo también comenté sobre las mallas de cuerda, los cargonet, para estos que se colocan 45 grados, para subir a las plataformas, para subir los elementos... ...lugar de alto contacto y alto contagio... ...todo el mundo va a estar tocando esa cuerda... ...y recuerde que el virus dura varios días... ...en ese tipo de superficie... ...así que una vez hagamos ese tipo de elementos... ...tiene que haber un punto de lavado de mano, ...debidamente oficial y vigilado... ...supervisado por el guía de aventura... ...una vez escalemos esa malla... ...tiene que haber un punto oficial de lavado de mano, ...letrero, señalización... ...que sepa que ahí tiene que lavarse las manos... Y el guía de aventura es responsable de supervisar que en efecto cada participante lo haga. Cuando el guía de aventura esté en la plataforma operando la tirolesa o el descenso por cuerda o el salto al vacío, tiene que utilizar el EPP, Corona, en todo momento, gafas de seguridad y mínimo cubrirme la boca y la nariz porque vamos a estar a bien poca distancia de las personas trabajando en las plataformas, en las estaciones, en lugares de alto peligro donde podemos caernos pero las instrucciones y el tipo de conexión que tenemos que tener por los equipos nos hace tener que estar cerca de la persona. Así que en todo momento el guía tiene que tener el EPP. Como mencioné anteriormente, cada circuito tiene que ser responsable por tener estaciones para verse las manos en esos lugares específicos durante la operación, durante la aventura, si no tenemos esa oportunidad, pues entonces algún desinfectante personal, pero hay lugares que en efecto es obligatorio lavarse las manos y el circuito tiene que encargarse de proveer esa oportunidad y el guía tiene que ser responsable y supervisar de que en efecto eso ocurra. Existe otro momento también que a mí me preocupa mucho porque hay alto riesgo de contagio y es en el momento específico cuando estamos instalando, montando o desmontando el sistema de polea en la tirolesa. ¿Por qué? Porque probablemente cuando usted instale su sistema de polea, el participante esté parado en una especie de escalón, paso, un banco, banquito, como le llamamos aquí en Puerto Rico, para que esté un poquito más alto, evitar la tensión en el sistema y poder montar el sistema de forma relajada. ¿Qué pasa? Eso hace que el cliente esté más alto que nosotros. Posiblemente usted que guía la aventura e instala polea, usted está instalando la polea, pero mirando hacia arriba, porque esa persona está, es algo así como estar hablando con el profesor Girafales, ¿verdad? En la vecindad del chavo. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando hablamos y hay aspersión de saliva, salen gotitas de saliva, no tan solo puede estar en el aire por 14 horas, sino que por gravedad o por densidad, según es lo que usted crea, yo creo más en la densidad, esas gotas van a caer. Y prácticamente es una lluvia de gotitas de saliva que usted va a recibir si usted está por debajo del participante. Así que ojo con eso. ¿Cuál es la mayor recomendación? No converse con la persona. Ese no es el lugar para convencerlo bien que la estoy pasando. Vengo de, qué sé yo, de Costa Rica, vengo de Washington... No, como dije, ya hay lugares que más adelante lo podemos hacer. Este es el lugar para usted dar instrucciones que el participante inclusive pueda sentar con la cabeza. Sí y no, obviamente, si tiene alguna duda hay que aclarársela. Por eso requerimos que el participante tenga eh, la cobertura de mínimo de boca y nariz en el momento de la pregunta. Inclusive, el participante debe estar en la plataforma anclado con su erlinga de seguridad no hay oportunidad de que se vaya por accidente por la tirolesa. Así que usted puede retirarse un poco en lo que el participante también hace las preguntas. ¿ok? Y por eso es que usted, como guía de aventura, tiene que tener esas gafas de seguridad en los ojos porque usted va a recibir preguntas en ese momento, los participantes siempre tienen dudas eh, por el miedo, por el susto, ¿verdad? De tirarme por la tirolesa, ¿qué voy a hacer si no llego? ¿Qué voy a hacer cuando salga? ¿Corro no corro? ¿Me siento? ¿Si freno no freno? Los participantes tienen muchas preguntas. Así que, si usted es un guía, que si usted se está preparando durante el camino, durante el sendero, en esos lugares donde podemos hablar, o inclusive cuando usted reciba a la persona en la plataforma, es el momento de usted llenarla de información y usted vuelve y le repite. Y repetir información a través de las plataformas del circuito es algo básico y normal requerido en la profesión del guía de aventura. ¿Usted lo recibe en la plataforma? Bienvenido, gracias por estar aquí. Así te vas a sentar, así es el freno, el guía te va a hacer una señal y todo ese protocolo de plataforma usted se lo está diciendo y de esa forma usted evita que el participante le hable y así evita esa interacción o una contaminación por ¿verdad? De, de gotitas de saliva. Tal vez este es el momento más peligroso. La interacción cuando conectamos los participantes a la tirolesa, cuando los conectamos al sistema de belay para cruzar un puente, cuando los conectamos al sistema de cuerdas de belay para descender por cuerdas, o cuando nos conectamos también a un aparato de salto al vacío. Por eso hay que tomar tiempo y pensar esto, porque no es tan sencillo como mantener distancia. Hay procesos, hay acercamientos, se están tocando los equipos, hay conversación entre las personas. Es un poco complejo si lo analizamos bien profundamente, así que tenemos que tener protocolos para todo cuando estamos en esa interacción de la plataforma, ya sea enviando y ya sea recibiendo. Y otro asuntito que también tienen que investigar los operadores de los circuitos es la velocidad de la tirolesa en relación con la mascarilla. ¿Me puedo lanzar por la tirolesa con la mascarilla suelta o no puedo? ¿Qué pasa si la mascarilla se le suelta a la persona durante el viaje por la velocidad porque no estaba bien puesta? Inclusive, una mascarilla pudiera salir y me imagino yo, esto no está registrado, pero soy yo aquí analizando posibles situaciones. ¿Se pudiera inclusive alguna cinta de la mascarilla enredar con el sistema de polea? ¿Quién sabe si eso pudiera ocurrir? Así que tenemos que analizar nuestra tirolesa y eso nos va a determinar qué tipo de mascarilla inclusive tienen que utilizar por las velocidades de las tirolesas. Si, Por último, si tenemos tirolesas veloces, si tenemos tirolesas que pueden afectar la mascarilla, ya usted sabe que en la comunicación de riesgo y en los requisitos de participación usted le tiene que indicar al participante tiene que usar este tipo X de mascarilla, ¿ok? Para poder entonces contrarrestar los efectos de la velocidad. Si no es así, puedo ocurrir el caso de que pierdan las mascarillas y entonces tenemos un problema aún mayor. Cuando el participante llegue al freno, al bloque, a ser desmontado, inclusive a los próximos elementos, va a estar sin mascarilla. A menos que el guía de aventura sea un guía de aventura bravo, como los que yo conozco, y tenga siempre mínimo una o dos mascarillas desechables, de la misma forma que a veces tienen poleas y guantes, porque los clientes los pierden por el camino. Y si es así, pues el guía de la aventura, ¿verdad? Hace su mayor esfuerzo y tenga tenga este amigo tenga compañero cliente aquí tiene una mascarilla extra para que continúe esta, esta aventura. Así que esas son cosas que tenemos que tener en consideración. Y por último, le voy a dar dos consejitos más. Si tiene la oportunidad de que tengan parejas, familiares, cerca, según la plataforma, según el circuito, usted los puede invitar para que los ayuden al participante a conectarse, a desconectarse, a desenredarse, a ajustarse el casco, lo que sea necesario y así usted como guía evita el contacto físico con la persona. Y por último, la recomendación de la industria es que usted como guía de aventura, se lave las manos entre cada plataforma. Se lave las manos entre cada cliente. Entre cada cliente usted, vuelvo y repito, durante el montaje y desmontaje del sistema de belay, de polea, lo que sea, Usted puede tocarlo, le puede tocar la piel, va a tocar la polea que el participante está tocando, va a tocar los mosquetones que el participante está tocando, va a tocar las jeringas que el participante está tocando, inclusive el arné que está tocando el participante, porque a lo mejor estaba un poco suelto y usted tiene que ajustárselo, inclusive el casco, el pelo del sudor del participante porque estaba suelto y usted se lo tiene que arreglar antes de lanzarlo, e inclusive el arné de pecho porque está suelto, a lo mejor no está bien conectado. Se le soltó durante el camino, durante la caminata, durante el sendero, durante la transportación. Pueden existir montones de razones por las cuales el participante llegó a la plataforma y en efecto su EPP no está bien puesto, colocado, ajustado, como usted lo quiera llamar. Así que usted puede tener un sinnúmero de interacciones cuando usted esté en la plataforma en efecto trabajando con el cliente. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener la oportunidad de lavarnos las manos entre cada cliente. Cada circuito tiene sus oportunidades, tiene sus facilidades. Si tenemos la oportunidad de tener un tanque con agua y jabón, porque el circuito lo permite por la distancia, es fácil, tenemos agua cerca, excelente. Así nos ponemos los guías a estar echándose alcohol y productos de desinfectantes que a largo plazo le va a hacer daños en la piel. Eh, no, me, no, no, no me refiero a un daño de consecuencia catastrófica, me refiero a más daños superficiales. Las personas que se echan desinfectante en las manos todos los días, ¿qué le está pasando? Pues le arden las manos, el alcohol, ¿verdad? Este, me arden, tengo un poquito la piel irritada. Pues si usamos a y jabón, también evitamos eso. Pero no todas las plataformas se prestan, no todos los circuitos se prestan. Así que mínimo el guía debe tener un desinfectante para poder en efecto lavarse las manos después, antes y después de cada participante por el alto contagio. Lo mismo ocurre en los puentes. Tenemos que desarrollar el protocolo por los puentes. Pues entonces en el puente no tenemos que instalar sistema de polea, pero sí tenemos que tomar el mosquetón del cliente y conectarlo en el cable de biley. A lo mejor usted le puede dar instrucciones, así evita el contacto. Pero hay clientes que por más que usted le explique cómo abrir un mosquetón automático Sube el seguro, dale vuelta, dale una vuelta para otro lado, empújalo hacia atrás, baja el casquillo, sube el casquillo. Hay personas que no pueden trabajar con eso. Ay, por favor, ayúdenme. Y ahí entonces usted como guía de aventura tiene que intervenir y tocar ese mosquetón y tocarle el linga. Así que, ojo, en ese cambio de sistema, cuando vamos hacia los puentes, hay superficie y hay contacto también cerca que usted tiene que tener el EPP puesto en todo momento. De la misma forma pasa cuando vamos a las estaciones de descenso por cuerda y las estaciones de salto al vacío. Llegué a la estación, ¿quién me conecta? El aparato de biley y todos estos procesos que nosotros conocemos los hacemos cerca de la persona. Inclusive estamos cerca de ellos en el borde cuando se está lanzando al vacío, al precipicio. Al, al, al descenso que usted esté haciendo o a la caída libre que usted está haciendo todo eso se hace frente a la persona así que volvemos y repetimos si usted está en estas estaciones de descenso por cuerda o estaciones de salto al vacío, el EPP de participante es bien importante, incluyendo sus gafas para proteger los ojos boqui y nariz y el cliente mínimo debe tener la mascarilla de boca y nariz Cuidado con las interacciones, cuidado con las conversaciones. Volvemos y repetimos, ese no es el momento de estar hablando de las experiencias y del turismo y del país. Se puede hacer más adelante. Es un lugar donde estamos cerca y ese es el mensaje. La operación de las tirolesas se hace con poco distanciamiento físico. Por eso tenemos que estar bien protegidos. ¿ok? Y esta es linga. Vamos a imaginar que yo me voy a tirar con estos productos que está haciendo la compañía Headrush, todas las personas posiblemente agarren la slinga, la cuerda de, o la cinta, ¿verdad? como usted lo quiera llamar, posiblemente las personas toquen esa cinta en el mismo lugar, en el mismo punto. Tiene que haber un proceso para desinfectar ese punto, porque todo el mundo lo está tocando, o a lo mejor usted le puede proveer guantes nuevos al participante, para hacer ese evento, un guante que no haya sido contaminado durante el camino, usted lo tiene desinfectado ahí, listo, esperando que llegue el participante y que quede claro, tiene que desinfectarse las manos el cliente antes de ponerlo. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Teniendo contacto con el virus dentro del guante? No puede ser. Así que... Ese guante específico para eso, usted puede hacer lo mismo en la tirolesa, un guante limpio y nuevo para que usted haga el freno o un guante limpio y nuevo para que pueda hacer... el el freno cuando usted descendiendo por la cuerda, ¿verdad? Si usted usa una figura 8 o un tipo de aparato de eso, un ATC, que requiere en efecto que usted toque la cuerda y haga freno, a menos que a usted lo estén descendiendo de la plataforma ya con un billet controlado desde las alturas, el guía, ¿verdad? Ya ese es otro tipo de sistema diferente que no requiere entonces que el participante esté tocando la cuerda para hacer el freno, pero sí en efecto cuando usted descienda el participante. Él se va a agarrar, a aguantar de la cuerda, así esté fija, conectada con un mosquetón o con un nudo figura 8 directo al arnés. Y eso se va a convertir entonces en otro punto de contacto. Usted puede proteger esa área, desinfectarlo, darle guantes nuevos. El hecho es que son áreas de alto contacto y usted tiene que estar completamente protegido. Entonces, cada circuito tiene la responsabilidad de crear estos protocolos por elemento. Protocolo de tirolesa, protocolo de descenso por cuerda, protocolo de salto al vacío, protocolo de puente aéreo, los puentes en los pasamanos, de los puentes, lo que conocemos como los, los handrails, ¿verdad? Los pasamanos donde todo el mundo se agarra cuando va caminando, eso es un punto de, de contacto al 100%. Por lo general, los participantes van aguantándose de, de los handrails, ¿verdad? De los pasamanos en los puentes. El participante que no se aguanta de su pasamano, se aguanta de sus propias lingas ya, su linga que está conectada por encima de su cabeza en un cable de belay, ya se aguantan de ahí, también está habiendo contacto con la linga, la misma linga que sé que el guía de aventura más adelante la va a tocar para conectarlo por seguridad en otra de las plataformas. Como dije anteriormente, tenemos que desarrollar cada protocolo según el elemento y existen muchos más elementos que no estamos mencionando eh, por ejemplo los péndulos el sal swing puentes aéreos pero vamos a decir puentes con obstáculos hay muchos más elementos que la industria ha desarrollado que van a haber contacto y cada elemento que usted tenga en su circuito tiene que haber ese protocolo señalización y un guía de aventura educado y bajo supervisión para que pueda llevar a cabo estos protocolos por último Usted hizo toda la aventura, todo el mundo feliz, todo el mundo contento, nos protegimos, el guía fue responsable, hizo que estas personas pasaran una experiencia inolvidable. Y como todo, ¿verdad? Como dice la canción de Estor La Voz, todo tiene su final. Llegó el momento de entregar el equipo. El equipo que tiene alto contacto, no tan solo del usuario, sino de los compañeros que se abrazaron para tomarse fotos, sino del lo, de lo orín, que la persona, por alguna razón, que pasa? Está en esa herné también, inclusive ese fecale, inclusive cualquier otro tipo de secreción, inclusive no, de, no del usuario, sino del participante que está al lado, que le habló y cayeron gotitas de saliva de ese participante, o el participante que tuvo alguna otra secreción y por el efecto de salpicar le cayó al hernés el sudor del propio participante, ese arné, esa linga esos mosquetones, todo el equipo que viene de la tour tenemos que verlo como peligroso. Es como las tijeras que tiene el doctor cuando hace la operación o las pinzas llenas de sangre o las gasas que tenemos que botarlas en estos contenedores específicos porque son de alto contagio. Es lo mismo con el EPP. ¿Qué significa? que cuando vayamos a hacer los protocolos para entregar equipo, número uno, las personas se van a acercar a ese lugar. Así que ya tiene que haber alguna fila, alguna formación para que tengan su distanciamiento mientras entrego el EPP. Cuando yo en efecto llego al lugar para entregar mi EPP, un ser humano me va a recibir. Esa es una alternativa. Obviamente ese personal con EPP completo... Porque muy posiblemente la persona que le entregue el equipo le dé las gracias, le hable sobre la experiencia y ahí hay gotitas de saliva fluyendo por el aire, como dicen las canciones de Bon Marley. Así que hay que tener ojo con eso. Si no hay un ser humano, pues usted le pone unos contenedores, ¿verdad? Como por ejemplo el que tenga la oportunidad de haber ido a Disney en los tiempos antiguos Usted ve una película con unos anteojos tridimensionales y cuando sale del cuarto, ahí hay un gran contenedor, un zafacón grande, como usted lo quiera llamar, y ahí usted deposita. Podemos hacer lo mismo. Podemos tener un contenedor para que el participante deposite la acné, otro para que deposite los cascos, otro para que deposite las poleas, y así por el estilo. De lo contrario, es un personal del circuito que lo está recibiendo, obviamente con las protecciones del EPP, completa, entonces él los toma y él los ubica en esos lugares exclusivos que podemos decir desde cierto punto de vista es una cuarentena, cuarentena desde el punto de vista de manejo de equipo, ¿verdad? cuarentena desde la helga de la industria, son equipos que van a estar en cuarentena, por llamarlo de alguna forma, hasta que venga el proceso de lavado y desinfección, hay otros equipos que no van para desinfectarse, hay otros equipos que van para el zafacón, son desechables. Posiblemente usted le dio una, una red o una redecilla para el cabello, para evitar el contacto con el casco, el sudor. Eso va para descartado el zafacón. A lo mejor puede que en algunas partes tenga guantes desechables. Eso va para el zafacón. Y otros artículos que tengan, eso no se mezcla. Eso va para el zafacón. Se, se cierran, se disponen de ellos para que nadie tenga contacto y entonces el equipo del EPP se queda en el almacén para ser desinfectado de esa forma ya el cliente entregó el equipo usted se protegió con dos formas ya sea con un ser humano recibiéndolo o con un contenedor para que el cliente en efecto lo eche y después de eso el próximo paso que ya lo vamos a discutir en nuestro próximo podcast en el episodio número 9 nosotros consideramos ya que eso es una operación después de, ¿verdad? después que hacemos la aventura. Entonces comienzan los procesos de lavado y desinfección, que ya hablamos sobre eso en el capítulo pasado, en el episodio número 7. Así que los invito a que lo escuchen, porque hay bastante información ahí sobre desinfección de equipo, en los, ¿verdad? En los cuartos de equipo, en los almacenes, como usted quiera llamar ese lugar donde usted almacena ese PPP. Bueno, doctor, hasta aquí tenemos la información este, sintetizando. Tenemos todas las consideraciones que necesitamos antes de llegar a la plataforma con ese participante, hacer la aventura, protegernos durante la aventura y cómo nos vamos a proteger también en el momento de devolver el equipo. Para el próximo episodio, para el número 9, vamos a hablar entonces del proceso después de ¿Qué hago después de la aventura? Desinfectar los equipos, los equipos de rescate, hacer reporte, documentación, preparar los equipos y todo el circuito para que quede limpio, listo, desinfectado, elementos, componentes, para que estén listos para recibir los próximos participantes, ya sea en el mismo día o al día siguiente. Así que eso es lo que tenemos por hoy, doctor. Y, y recuerden, todos nuestros oyentes, que toda esta información y mucho más ya está en un documento que vamos a compartir con ustedes en la próxima semana. No, no olvide enviar su email, nuestra base de datos, para que una vez esté listo lo pueda recibir y usted tenga el beneficio de esto que discutimos y muchos puntos más que hay que tener en consideración para tener una operación, no me gusta llamarla segura, ¿verdad? Porque segura es la muerte. Vamos a decir, una operación plagada de manejo de riesgo. Y esa es nuestra labor. Así que gracias a todos los oyentes. Y doctor González, llévatelo.
0: Excelente exposición, doctor Acevedo. Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Estamos bien contentos. Sabemos que su tiempo es bien importante para ustedes y para nosotros es un privilegio que ustedes escuchen seleccionan qué hacer con su tiempo de escuchar este programa. Así que les recuerdo que si desean una copia del manual de adiestramiento y operación de Tours, Canopy y Tirolesa, pueden accesar nuestro libro en Amazon.com. También si desean obtener una copia de lo que hemos hablado en este podcast, por favor visiten la página Aire Libre Internacional, déjenos su correo electrónico para recibir este documento. El próximo episodio es el episodio número 9. En ese episodio vamos a estar hablando sobre los procedimientos operativos aplicados al COVID-19 después que termine la aventura como tal. Así que con eso nos despedimos.